0: Dames en heren, beste luisteraars, welkom bij Brandt en Jansen. In deze podcast vervangen ik, Maarten Brandt en Krijn Jansen, founder van onderwijs Sensus, Transformateurs. Mensen die op een bijzondere of inspirerende manier bruggen bouwen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. We willen verhalen, voorbeelden en inzichten delen waar iedereen die zich met studenten of gezins bezighoudt iets van opsteekt. Alles om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven nog beter te maken dan die al is, of om die samenwerking effectiever op te maken. In deze aflevering spreken wij met Dimitri van Dillen. MBO-docent, zijstromen, WPV-begeleider, dat is stagebegeleider in MBO-vakken. En themacoördinator voor educatieve technologie. Dimitri heeft de website www.onderwijsopafstand.nl opgezet om kennis over digitale didactiek landelijk te delen. En hij werd, niet onbelangrijk, docent van het jaar 2022-2023 in het MBO. Dimitri onderzoekt hoe je gepersonaliseerd onderwijs kunt vormgeven om studenten continu te inspireren en te verbinden. Reden genoeg om hem uit te nodigen om zijn visie te delen op het beroepsonderwijs en dan met name de relatie tussen de klas en de beroepspraktijk. We spreken Dimitri op ons kantoor over olijfolie, over whisky, over onderwijs op maat en over de vraag hoe je als docent je eigen ruimte kunt claimen. En daarin heeft het gesprek een paar mooie haakjes met het gesprek met Mark van der Meer, dat is een andere podcast. Vooral over zijinstromers en in de optiek van Mark van der Meer dat het systeem hen lam zou maken. Dat gebeurt, maar Dimitri bewijst dat het niet altijd hoeft te gebeuren en hij geeft een aantal handige tips voor docenten om dat te voorkomen. Maar terug naar deze aflevering waar ik op het gesprek begin met de vraag, Dimitri, hoe zou jij jezelf voorstellen? Ja, ik ben uh, Dimitri Verdille, docent bij het ROC van Twente
1: en naast dat ik docent ben, ben ik ook bestuurslid bij het Comenius Netwerk, waar ik uh, heel trots op ben, omdat we het MBO, het HBO en het WO kunnen verenigen op deze manier. Het Comenius
0: Netwerk, wereld. wat is dat precies? Het voor Het Comenius Netwerk is een
1: netwerk voor onderwijsvernieuwers, dus okay. uh, nieuwe innovatieve ideeën, uh, innovaties in de breedste zin van het woord, om die een groot podium te geven. Oké, okay. mooi, helder. Ja, ja.
2: Alleen maar mensen uit het onderwijs of ook nog wel bedrijfsleven? Die nee, is echt,
1: zijn. is echt onderwijs. Uh, Een
2: puntje, uh, puntje van aandacht.
1: Ja, dat <laughs> weet ik niet zeker. Maar uh, nee, dat zijn echt de, de, de innovatieve docenten uit Nederland. Een uh,
0: exclusieve club. Kan je daar zo, word je daarvoor gevraagd? Of
1: ik ben uh, nou, in dit geval voor het Comenius-netwerk ben ik gevraagd... omdat ik de titel van leraar van het jaar voor het mbo van vorig jaar mocht dragen... En uh, minister Dijkgraaf graag wilde het mbo, het hbo en het wo natuurlijk sectoroverstijgend gaat gaan werken. Ja. En toen was de vraag van zullen we dan bij het Comenius netwerk het mbo toevoegen? Of mag het hbo en het wo het mbo omarmen? Zo kun je het ah, natuurlijk ook goed. Het Dat ja. is maar net hoe je het benoemt. Ja. Krijg
0: je voorrang of, of neem je voorrang? Of neem je voorrang, je voorrang. Ja, ja, inderdaad. Ja. Okay. Ja. Ja,
1: en uh, vanuit die rol ben ik eigenlijk uh, bestuurslid of kwartiermaker uh, geworden voor het Comenius netwerk. En mag je Robert zeggen? Ik zeg gewoon minister Dijkgraaf. Okay, okay. Dimensioneer. missionaris. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Je zit in dat Comedius netwerk omdat je dus leraar van het jaar geworden nou, bent. Hoe word je dat? Ja, hoe word je dat?
1: <laughs> dat is een hele goede vraag. Voordat ik leraar van het jaar werd... kende ik eigenlijk... Ook de hele ja, competitie, je het competitie noemen. Ja, ik denk, denk je is het wel, het, het is jaar. onderwijs een ja. wedstrijd. Ja, Goeie vraag. Precies, ja, ja. Ik, vind, ik vind het niet echt competitie. Nee. Maar ik, ik wist niks van de hele leraar van het jaar af. Nee. En het uh, bleek dus dat ik was opgegeven uh, via meerdere kanalen. En ik weet zeker, dat zijn mijn studenten geweest. Maar dat is ook een uh, onderwijscollega's geweest. Ik heb de website onderwijs-afstand.nl. op Die heb ik met een collega opgezet. En in tijden van corona is die... Veel geraadplicht uh, ja. zijn we achtergekomen. Ja, dus je
2: bent eigenlijk ook wel een beetje de, de ondernemer
1: binnen jullie onderwijsinstelling, Als ik jou uh, zo lees, ik... hoor... Ja, ik, kleur, ik kleur graag buiten de lijntjes. Ja, zoek, zoek, zoek de kaders op ja, inderdaad. Ja. En kijk hoe ver ik ze kan rekken totdat ik weer teruggefloten word. Ja, ja. En door wie word je dan teruggevloten? <laughs> dat ligt eraan welke, welke kaders <laughs> ja, ik ja, ook ja, ja, dus, ja. ja, Word je wel eens teruggefloten? Ja, ja. word je toe, juist gestimuleerd? Nee, ik word eigenlijk wel gestimuleerd. Ja. Omdat ze weten wat ik doe, doe ik met passie. En dat doe ik voor de studenten en voor het mbo. Uh, dus ik kan best ver gaan.
0: Ze hebben het vertrouwen in mij. Leuk. Hoe ziet dat dan uit, die, uh, die, die lijntjes opzoeken en dan net over het randje kleuren? Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Uh, ik probeer bijvoorbeeld les te geven op een manier hoe ik zelf geen
1: les heb gehad. Als ik kijk om me heen, dan zie ik nog steeds dat 80% van de docenten... die houden hun boek vast en prediken hun evangelie vanuit het boek. Vanuit de ga, ja, ja, ja. ja, dan denk ja. ik, wat jammer, weet je wel. Ja. We sluiten niet aan bij de... Uh, ja, bij, bij, bij de als je toekom praat over toekomstbestendig onderwijs, dan sluiten we daar nog niet echt bij aan. En dan denk ik, daar zit een stuk technologie bij. En dat vind ik zelf heel tof. Ja. Maar dat zit ook een stukje belevenisvol onderwijs, zeg ik altijd. Waarom zou ik bij mijn studenten, als ik praat over de winkel... waarom zou ik dat doen in een klaslokaal... terwijl ik de winkels om de hoek heb zitten? Waarom loop ik niet even naar die winkel toe? Ja. Met de studenten? Dus dat uh, doen we dan uh, ja. wel eens.
2: Ja, en hey, leg eens uit, want je hebt het inderdaad over winkels. Jij bent docent in de retail. Ja, klopt. Uh, heel even een klein kadertje wat je, wat je doet
1: op school. Ja, ik geef dus les bij de opleiding retailmedewerker, niveau 1-2... En uh, voornamelijk niveau 2 op dit moment en daar geef ik een stukje digitale vaardigheden, een klein stukje burgerschap en dat is op dit moment mijn rol, omdat ik gewoon te druk ben met innovatieve andere ja, zaken. Ja, en een stuk docentenprofessionalisering, dus educatieve technologie, pak ik ook op binnen ons uh, college. En,
0: en hoe, hoe kom je daar dan terecht? Ik kon je zeggen over ondernemerschap, uh, retail, uh, wat heeft er voor jou die stap richting het onderwijs? Gemaakt. Wat is ja, de achtergrond?
1: Ik, ja de, mijn, mijn achtergrond is: ik heb ooit systeemnetwerkbeheer gedaan, echt verschrikkelijk, ik nooit <lacht> het nooit aanraden. Nee. Maar er zijn mensen die het wel heel mooi vinden. De servertjes prikken, zeg maar. Dat ja, dus okay. echt, oude mensen van die YouTube van die klipperende ja, ja, lampjes aan de achterkant. Ja, 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 dus vond ik toen prachtig, nou eigenlijk vond ik het niet prachtig, maar ja, mijn vrienden deden het, mijn vader had een uh, baan in de IT. Ja. En eigenlijk, zonder dat ik werd benaderd, dat ze zeiden van hé, hey, wat is jouw vlammetje, waar word jij nou mm. eigenlijk warm van? Dacht ik, nou dan ga ik dit maar doen, want. Ah, IT, daar hebben we in de toekomst uh, veel mensen in nodig. En dat klopt ook. Ja, <laughs> dat is ook zeker zo. Precies, ja, ja, ja. <laughs> dus dat heeft geen windeieren gelegd. En toen ben ik uiteindelijk toen dacht... Nou, misschien wil ik nog gaan reizen over de wereld. Ben ik bij een callcenter gaan uh, werken. En die vroeg al heel snel... Zou jij ja, anders onze trainingen willen gaan oppakken? Dus zo kwam ik een beetje in het docent- en trainingsrol. Altijd in de commerciële wereld gewerkt. In de onderwijsinstellingen ook, zeg ja. maar. En in 2009 ben ik zelf ziek geweest. En toen kreeg ik te horen van Dimitri uit kanker. En uh, ja... Ja, dan valt het even stil. Dan denk je: ja, wat wil ik nu eigenlijk? Dus dat vlammetje werd voor mij toen aangepakt. En ik denk: wat wil ik dan eigenlijk? Dus met een fles whisky heb ik die jaar op mijn buckelissen opgesteld. En een van de punten was dus inderdaad de docent worden die ik zelf niet heb gehad. Mm. En dan wil ik gewoon meerwaarde leveren in het onderwijs. Dus ik heb me om laten scholen. Als zij een zomer ben ik het onderwijs ingekomen. En dan ben ik gaan kijken: van, hey, hoe zou ik het onderwijs dan willen aanbieden? En wat hebben die kinderen hier aan?
2: Geweldig, ja. mooi verhaal. Ja. En, en er is al een hele reis. Maar uh, je hebt het over zij -instromers. Uh, Je wil een docent zijn uh, die je zelf niet hebt gehad. Mm -hmm. um, even heel kort dat parkeren. W wat zou jij tegen mensen willen zeggen die denken van... hé, hey, ik wil maatschappelijk toch ook betrokken zijn. Misschien wil ik wel iets met onderwijs doen. Hè, dat hoor ik ook wel een beetje om me heen. Ja, ik, uh, wat, wat zijn jouw
1: aanmoedigingsvariabelen uh, waarbij die mensen denken... van, oké, okay, ik ga het nu gewoon doen. Nou, ik, hoor, ik hoor het wel vaker dat ze zeggen... van, het is zo leuk om met die studenten ja. te werken, maar dan er zit geen pit in. Dus ze gaan niet zelf uh, actie ondernemen. Dus ik zeg ook altijd, kom rustig langs. Ze mogen bij mij echt wel ja. een dagje mee stage ja. nog of een uurtje, of wat ze willen. Ja. En er zijn tal van collega's die dat ook willen. Want ja. Nou ja, het lerarentekort is gewoon een ding exact. op dit moment. Exact, exact. En ja. als ik, ik denk als mensen mee zouden lopen een dag... of misschien wel vanuit het bedrijfsleven... ook gewoon een dag les zouden kunnen gaan geven... Ja. dan wel niet ondertussen getraind worden... Dat, het, uh, dat iedereen daar baat bij
0: heeft. Ja, absoluut. Je ziet het ook ja. met hybride vakdocenten die natuurlijk nu... Uh, He, die horen ja. heel veel in, een,
2: in, het, in het
1: land. Ja, maar het,
0: Bijbouw, mooie, het mooie even, is dat uh,
2: iedereen wil het, alleen het systeem blokkeert het. Ah. He, dus, dus het systeem zegt ja, maar het kan niet uh, vanwege de payroll, het kan niet uh, in ons rooster en allerlei. Nee, en het, het
0: systematische. Uh, dat klopt. En mensen vinden het ook lastig soms om zelf die stap te zetten, ja. omdat ze dan, he, je moet dan zelf misschien weer eventjes naar school toe. Nou, dan moet je dat wel echt willen. Maar de mensen die het willen. Ja, dat zijn dan ook echt fantastische docenten waar de ja. studenten ook mee weghalen. Hier zit hij. Ja, hier ja. ja, 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 zit hij. Ja. Daar ja, zit hij. <laughs> in, het, in het wild. Ja. Daar hey, wordt ja, ja, maar, ja, ja, dan... ik ongemakkelijk van. Ja, daar weet ik, Maar ja, er nee, gaat nog wel meer komen. Daar ga je ongemakkelijk zitten. Nee, maar... <laughs> uh, eerste vraag. Is die whisky toen leeg gegaan? Die avond? Die fles is opgegaan inderdaad. Ja, ik heb
1: echt in mijn eentje gezeten. Ik heb mijn bukkelist gemaakt. En toen ben ik gaan denken over grote doelen, kleine doelen... Weet je wel, wat is snel haalbaar, wat, laten we eerlijk zijn, de parachutesprong is al wel een keer gemaakt, uh, dat soort zaken. Maar ook de grote doelen, weet je wel, ik had een kinderwens, nou ja, ik ben gezegend nu met twee mooie kinderen. Kun je dat op een lijst zetten, je moet ook maar, wat ik al zeg, gezegend zijn ja, om het ja, te uh, kunnen krijgen. Absoluut, ja. um, maar ook dus het doel inderdaad om leraar te worden. En uh, dat heeft me wel gemotiveerd om mijn opleiding te gaan doen
0: en echt met die studenten te gaan. Hey, en dan, dan ben je dan uh, docenten, wordt je die zij instromen, dan kom je binnen en wil je graag die docent zijn die je zelf nooit bent geweest. Kom je wel in een onderwijswereld binnen die, die soms heel uitnodigend is? Ja. Voor mensen die met andere ideeën, soms ook niet. Hoe krijg, hoe krijg je het voor elkaar dat jij dan toch ter je eigen positie? Ligt het aan jouw karakter of heb je mazzel gehad met de omgeving? Van beide eigenlijk een beetje. Hè? Mm -hmm. Want uh, ik kwam in een heel leuk team terecht. En ja. mijn
1: team uh, was als een warm bad. Maar ja, je, het, ze hebben een eigen cultuur. En je moet daar eerst aan wennen. En je moet daar eerst aan integreren. Dus ik ja. heb het eerste jaar ook gewoon echt mijn lesjes gedraaid. Zoals ik dacht dat dat moest. Ja, Ideale schoonzoon. Nou, idea ja, precies. Dus vanuit het boek inderdaad. Alle toetjes braaf afnemen, et cetera. En toen dacht ik, ja, ik wil echt wel iets meer met technologie gaan doen. Dan ga je zelf een beetje proberen in je klaslokaal. En dan werkt iets. En dan denk je, hé, hey, maar dat is wel leuk. Als dat hier werkt, dan zou ik misschien bij mijn collega ook werken. Nou, en dan laat je het een en ander zien. krijg je zin met voet aan, uh, aan de grond. En uh, ja, laat ze het toe. Ja. Of en, accepteren ze het. En
2: hebben jullie dat dan binnen het team ook geborgd, dat het eigenlijk... Standaard in
1: jullie team meeting gaat over innovatie. Is dat echt een agendapunt bij jullie uh, geworden? Nou, het is bij ons zelfs nog is het geworden. We hebben een college, commercie en ondernemer bestaat uit ongeveer 200 docenten. Dus we zijn een best groot team, om maar zo te zeggen. Een best groot college. En we hebben uit elk onderwijsteam is iemand afgevaardigd in de themagroep educatieve technologie. En uh, daar ben ik dan de coördinator van. Waar we dus samen uitwisselen van, hé, hey, wat hebben we van nieuwe dingen gezien? Wat werkt wel, wat werkt niet? Dus de best practices. En op die manier zitten we elke zes weken bij elkaar... om aan elkaar te showcase eigenlijk van, wat gebeurt er allemaal? Ja, en uh, hoe, ja. kunnen we, hoe kunnen we die studenten beter bedienen? Ja. Dan, dan ga heel je concurrent. dus echt
0: aan elkaar la laten zien van, joh, ja. moet je kijken wat ik heb gedaan. Maar,
1: of... maar we schrijven ook samen de visie, de missie, ja. de doelstellingen. Die moet je ook bijstellen natuurlijk, hè, want, ja. uh, de zaken veranderen. Ik kijk naar een chat GPT natuurlijk, ja. wat de afgelopen jaren een vlucht heeft genomen. Ja. En op die manier proberen we met z'n allen proberen we zo goed mogelijk onderwijs uh, te kunnen bieden. En, en laten
2: we het uh, concreet maken. Wat is de top drie uh, van de meest innovatieve projecten die jullie nu gelanceerd hebben of besproken hebben?
1: Nou, als ik kijk naar de afgelopen jaren, is natuurlijk... Wij waren de early adapters met uh, Microsoft Teams. Wij werken er al van zes of zeven jaar mee nu. Dus in de tijden van corona ging dat echt als een uh, tierelier. En... Uh, we hadden ook geen moeite met het overschakelen naar online lessen. Wat wel heel innovatief is geweest bij dat stuk is... online didactiek is natuurlijk wel wezenlijk anders dan voor de klas staan. Alleen niemand is daarin geschoold. Dus hoe kun je daar mensen in scholen? Dus we zijn echt gaan kijken, van, wat zijn nou goede online werkvormen? En daar hebben we dus heel veel trainingen in gegeven, ook voor onze mededocenten. En we hebben ook gekeken, wie is wel vaardig genoeg voor online lessen en wie niet? Dus je moet ook mensen in hun kracht zetten. Ja. Een andere is, we hebben een VR-experience gemaakt voor in de winkel staan. Je kunt met een VR-bril kun je opstaan en kun je oefenen met een spijtaankoop... of een boze klant of een verdachte klant, dat soort zaken. Daar kun je met een VR-bril oefenen. Je kunt het gewoon op teams oefenen of met je mobiel oefenen. Leuk, heel mooi. Ja. Hey, dat vind
2: ik wel interessant, hè? want we hebben bijvoorbeeld ook binnen de sector automotive... hebben wij gezien dat docenten echt worstelden met van... Ja, hoe ga ik nou onder de motorkap uitleggen wat hier allemaal gebeurt, uh, maar dan op afstand. Ja. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk lastig ja. en heel begrijpelijk. Hoe bepaal je of een docent daar wel of niet bekwaam in is?
1: Ja, wij hebben dus echt onderzoek gedaan binnen ons college... om te kijken van hey, wie vindt het überhaupt leuk om online les te ja. geven. Want dat, ja. ook dat. Ja. Nou, het blijkt dus dat de meeste docenten het eigenlijk niet leuk vinden... want je hebt niet het contact met de studenten. Uh, maar sommigen zien wel de meerwaarde. Hè? Want als ik een project draai... en ik moet vijf keer een klas in twee uur uitleggen... hoe je een website moet bouwen daar kan ik het eigenlijk, zou ik het ook hybride kunnen aanbieden. Ik zou het online kunnen doen, dus mensen kunnen het online volgen. Of mensen kunnen digitaal inlopen wanneer ze vragen hebben, et cetera. Niet iedereen past in hetzelfde rijtje. We hebben dus onderzoek gedaan bij onze docenten. van hey, Wie uh, vindt het leuk, wie kan het nog niet, wie wil zich verder bekwamen, et cetera. Ja. En daaruit zijn we dus trainingen gaan geven.
0: Ook, uh, tenminste, dat heb ik dan ergens anders gelezen of gehoord. Uh, ik lees dingen over jou. <laughs> dat je het ook uh, studenten zelf laat kiezen hoe zij ja. deelnemen. Ja, binnen nee, grenzen, de, maar. De, he, ja, dat, de, ze... de, maar dat, dat klopt inderdaad. Ik vind ja. het heel
1: belangrijk. Uh, een stukje autonomie is natuurlijk belangrijk. Ja. Een stukje sturing is ook heel belangrijk. Maar heb je bijvoorbeeld uh, studenten? Ik, mijn studenten zijn heel wisselend. Dus vorig jaar gaf ik les en ik gaf de les Nederlands, begrijpen, lezen. Mm -hmm. Ja, en dan heb ik studenten die komen voor de praktijkschool. Ik heb studenten met een migratieachtergrond. Maar ik heb ook studenten die van HAVO afgegleden zijn en bij mij in de klas komen, om wat voor reden dan ook. Ja. Uh, die studenten van de, die afgegleden zijn bijvoorbeeld vanaf de HAVO, die uh, binnen het MBO niveau 2 zitten, die zeggen: Ja, maar meneer, dit, dit snap ik wel. Als u een kort filmpje doet, dan kan ik die opdrachten wel maken. Nou, dan neem ik een kort filmpje op. Ga lekker in de kantine zitten, maak je ding. Dan heb ik de praktijkstudenten die zeggen, ja maar meneer, ik moet het echt, ik moet dit gewoon doen, anders dan, dan kom ik er niet uit. Dus die deden een puzzeltocht door de wijk heen. En ik heb weer een andere groep met de migratie, de studenten met de migratieachtergrond, die Nederlands nog niet zo uh, vaardig zijn. Die zijn voor de verlengde instructie blijven zitten. Ze hebben verder gegaan. Op het einde van de les kwam iedereen weer samen en iedereen heeft hetzelfde doel uiteindelijk behaald. Maar dat is ook een stukje blended onderwijs. Je moet het volgens mij wel. Ja, gedifferentieerd aanbieden. Ja,
2: en ja. dit klinkt natuurlijk echt... Dit, dit is natuurlijk een, uh, een prachtig mooi voorbeeld... Uh, wat je nu even in uh, één minuut uitlegt. Ja. Maar als je kijkt naar de investering die jij daarvoor moet doen... zowel daarvoor als, als, als het moment van uitvoeren... Ja. is natuurlijk behoorlijk complex... En, en, en toch, dit is natuurlijk wel het ideaal plaatje, dus dit zou geborgd moeten worden in het onderwijs. Ja. Wat, wat is jouw advies, als je dan terugkijkt wat je nu allemaal gerealiseerd hebt, wat is jouw advies voor docenten die hiermee
1: worstelen? Wat heb je tips? Ja, ik, ik zou gewoon überhaupt gewoon een keer proberen en een keer doen, want uh, iedereen zegt altijd van, ja, ik ben zo ontzettend druk, de administratie, de studenten, et cetera. En dat snap ik heel goed, maar ik denk als je op een vrijdagmiddag in een gemiddelde MBO-instelling loopt, dat je een kanon kan afschieten. Ja. Dus als we nou dat uurtjes even pakken en samen eens gaan kijken van hey, hoe zouden wij onze les bijvoorbeeld kunnen flippen. Dus uh, in plaats van je standaard les bijvoorbeeld een blended versie kunnen Ik denk dat we wel een heel eind zouden kunnen komen.
0: Ja, flipping the classroom. Flipping flip the classroom. Ja. Ja, een tijdje een hele hypertherm ja, geweest. Is, ja, precies, je hoort het niet meer ja, hoort vaak, het niet zo vaak, maar ik ben ook wat ouder. Dus ja, precies. Te... Ik ben ja, maar het, ook het, een fan van Nirvana, weet <laughs> je wel. Ja, goed, <laughs> ja. Vroeger was alles beter. Vroeger oh, ja. hadden we wel voor muziek hè, ja, Goed, ja. Ik hoorde van de week iemand uh, anders die schreef... Ik, ja, misschien is uh, er wel niet een uh, tekort aan docenten... maar is de manier waarop we onderwijs geven wel een probleem? En moeten we niet veel meer werken op een, op een manier... Uh, ja, dat was... Een, ik zie je kijken. Ja. Uh, dames en heren, de, de, de wenkbrauwen gaan omhoog, de ogen gaan rollen. Maar um, die, die, die zei van, ja, kunnen we niet op een andere manier... Um, veel meer studenten tegelijk benaderen met online, hybride, dat soort varianten? Ja. Op die manier niet iedere keer die docent voor iedere keer een klas... Te zetten. Wat is ja. jouw idee daarover?
1: Nou, ik, de, het lerarentekort speelt voornamelijk in het uh, primair onderwijs uh, op dit moment. En in het voortgezet onderwijs. En daar heb je gewoon het rechtstreeks contact nodig. Dat kun je niet online doen. Je kunt niet verwachten van die, van, die, van die kinderen dat ze gaan zitten in een online setting. Want daar speelt er zoveel meer uiteindelijk. En zelfs bij de mbo-studenten kun je het ook niet verwachten dat ze altijd maar online... want ja, de ene die gaat wel goed bij
0: online les en de andere niet. Dat nee. hebben we ook gezien in de coronatijd. Je hebt, je hebt studenten die moet je muurtjes moet geven om tegenaan te leunen. Zeg maar. Ja. Dan stel maar loslaat, dan verdwijnen ze. Nee, ja. oké, okay, goed. Dan dat we dat eventjes hebben. Ja. hebben. Ja, heel goed. Goed. Voor dat mensen gekke ideeën ja. krijgen. Ja. Hey, en dan heb je dus inderdaad he, het, het, het onderwijs uh, aanbieden op verschillende varianten. En dan heb je dus ook de brug naar de praktijk. He. Docenten moeten meer de praktijk in. En ik hoorde jou ook iets zeggen over studenten... die dan direct in contact komen met die praktijk tijdens hun onderwijs. Kan je iets over vertellen hoe je dat ziet... Zijn er dingen waarvan je denkt van, joh, die, die, hoe je die klas in contact brengt... met datgene wat er dagelijks in de praktijk... Dat is heel goed. Wat ik al zeg, hè. ik neem
1: mijn studenten dus bijvoorbeeld mee naar de winkel. Ja. Uh, volgens mij zou dat ook bij andere uh, opleidingen ook kunnen. Hoor. Want als jij een zorgopleiding doet, weet ik zeker dat als je even belt met het ziekenhuis... of met een huisartsenpost, dat je er langs kan. Maar dan moet je het wel doen. En dat is vaak een beetje de crux, denk ik ook. Uh, uh, we willen allemaal wel... Maar toch het zelf ondernemen en waar moet je gaan zoeken ja. voor het eerst? En dat moet en, wel even geregeld worden, allemaal. En, precies, kan ik het bedrijfsleven ja. wel of niet benaderen? Ja, ja of nee? Ja. Ja, ik ben altijd van: laten we gewoon doen en dan we kijken wel hoe ver we komen. Zo waren we dus vorig jaar met, uh, met mijn studenten in de winkel. En toen hadden we het over olijfolie. Dus toen zei ze: van, wat, 12 euro voor een flesje olijfolie is dan niet normaal duur. En toen heb ik de belofte gedaan: nou, misschien moeten we eens kijken van waarom het dan zo duur is. Dus we zijn op dat moment zijn we naar Griekenland geweest. Nou ja, zes weken later. Dat was een hoop geregeld. Maar ik vind, dat moet je gewoon proberen. Je moet het gewoon doen. En dat doen we veel te weinig. We zijn, ja, we zijn niet echt... Uh, zelf ondernemend. Ja, of ondernemend. Ja, ondernemend ja, ja.
2: Maar ook, ook hier, uh, jij vertelt het natuurlijk heel makkelijk. Uh, en, en een gemiddelde docent die dit misschien luistert... die denkt, jeetje mine, hij gaat gewoon met een groep studenten... naar uh, Griekenland en olijven plukken zes weken later. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe krijg je dat voor elkaar? Uh, ja, dat, een fonds?
1: Uh... Ja, dat is voor mij ook een zoektocht geweest. Ja. Want we hebben natuurlijk internationalisering. We hebben dit, we hebben ja. dat dus... Ik ben ook gaan zoeken om te kijken, even naar, waar moet ik dan naartoe? Ja. En daarom heeft het ook zes weken geduurd voordat we uiteindelijk uh, zover waren. Of en, en hoe zes ef... weken. maar ze, ja. ja, ja en eigenlijk en hartstikke weinig. Hoe ja.
2: ervaren die studenten dat dan? Want ik bedoel, die, die, ja, die, die zullen het niet snel vergeten. Maar uh, koppelen ze dat ook echt aan, aan het onderwijs? Of was het eigenlijk gewoon van... Uh...
1: Uh, we hebben, uh, hebben bij ons het keuzedeel Internationalisering 1. Ze moeten allemaal keuzedelen doen hè, ja. binnen het mbo. Dus we hebben er meteen een keuzedeel aan gekoppeld waarvan wij zeiden... Die past. Dus we hebben les gehad online, we hebben een gastles gehad van een Griek. Uh, we zijn dus daar naartoe gegaan. Ze moesten hun eigen projecten filmen. Dan wel niet uh, podcast maken, dan wel niet uh, een PowerPoint presentatie. Dat mochten ze helemaal. Dat was voor hunzelf. Als ze maar aan technologie bezig had, omdat ik daar uh, van ben. Ja. En uiteindelijk kwamen we terug, hebben ze alle vragen beantwoord en hebben ze het gepresenteerd en hebben ze meteen hun cursus. Ja,
2: fantastisch. Fantastisch. Maar ik heb wel het idee dat, dat dit echt gewoon vanuit jouw intrinsieke motivatie komt. Klopt. Ook het ondernemerschap. Uh, jij als docent zijnde, uh, hang je dat ook op aan modellen of theorieën? Of zeg je van, joh, dit is gewoon hartstikke goed, ik zie het aan die studenten. Uh... Nou, ik,
1: ik, doe, ik doe veel vanuit gevoel. Ja. In het begin, bijvoorbeeld ook met die VR experience, waar we het eerder uh, over hadden, bijvoorbeeld, dan denk ik van, oh, dat is tof, daar moeten we gaan. En later denk ik, hé, hey, maar is dit wel eens getest inderdaad? Misschien moeten we eens gaan kijken of dit wetenschappelijk onderbouwd is. En dat doe ik zelf, nu nog te weinig, daarom doe ik zelf ook de opleiding, de master onderwijs en technologie, om wat meer van, niet vanuit gevoel te doen, maar ook en
2: is het reëel dat het flesje 12 euro kostte? Of uh, zag je ja, ergens een postje staan dat je
1: dacht. Ah, wil je meer naar Griekenland? Nee, nee, nou, nee. nee. Ja, nou ja, binnen, nou ja, goed, binnen nu <laughs> eens. Waarom ja. niet? Ik bedoel, als we zes, binnen, binnen zes weken. Week. Ja, ik, uh, ga, ik ga wel mee. Ja. Nee, maar die, die studenten, maar, want je denkt 12 euro, het is veel. Maar als ik dan vertel wat die. Olijf moeten groeien onder de juiste omstandigheden... op de juiste kant van de berg. Die moeten van de berg afgehaald worden. En dan et cetera. Er moeten stickers opkomen uiteindelijk... waardoor je mag importeren of ja. exporteren. Ja. En dan pas valt het kwartje en zeggen ze... oh, maar nu snap ik wel.
0: Afgebrande er natuurlijk uh, misschien wel in die tijd. Ook, ja. nou, Dus innovatie gaat niet alleen dus over de technologie en de chipjes... En, de, en dat soort dingen. Het gaat ook over het bewustzijn van de keten en van de wereld. Zeker. En dat soort zaken. Ja, nee, okay. dus volgens mij als je wereldburgers wil maken... Hè, ja. en als we het hebben over wereldburgerschap...
1: Moet je dat zeker doen. En dan moet je inderdaad die praktijk waar we net over hadden, koppelen aan het onderwijs.
0: Ja, jij hebt dan natuurlijk nu de op een of andere manier de mogelijkheid om dat dan te regelen. Heel veel collega's die hebben dat niet. Ik geloof wel dat er gewoon ongelooflijk veel mensen zijn die dat ook wel willen. Maar op een gegeven moment in een, in een soort omgeving, denken dat ze in een soort omgeving zitten waar het niet kan. Jij fietst daar doorheen en dat kan gewoon. Ja, blijkbaar. Um, dat, als, is, we... is ROC Twente zo'n uniek petri schaaltje waar unieke culturen ge gekweekt oh, worden? Mooi woord, mooi woord. Dank je, ja. ja, ja, goed, ja. ja blijf een beetje... Zeker, ja. mavo hè? Ja. Uh, uh, ja. Dus dan, uh, of, of is, is het iets wat eigenlijk ja. op ieder, in dit ik... geval ROC kan in Nederland? Nou. Inderdaad, nou, is het de perceptie? Uh, 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 ik, denk uh, dat, ik
1: denk dat het bij iedere instelling wel kan, uh. maar dat we gewoon te weinig weten wat er allemaal mogelijk uh. is. Want je bent beperkt vaak tot je team of tot, ja. uh, tot je klaslokaal. En misschien een collegedag of een heidag uh, die erop komt. Weet je wel, waar een, een spreker wordt ingevlogen ja. of een workshop wordt gedaan. Maar wat er nog meer binnen de organisatie, en dat is lastig, hè? Dus dat is een stukje cultuur en communicatie binnen de organisatie wat is mogelijk. Want voordat ik het wist, dat ik Erasmus Plus wist dat je daaraan kon koppelen, was voor mij ook de zoektocht ja. gestart.
2: Maar ja. betekent dat dan dat, 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 uh, dat je eigenlijk binnen elk team, uh, sowieso iemand moet hebben die echt gewoon de, de, de innovatorrol krijgt of de kwartiermakersrol krijgt, om dat uh, verder te gaan uitzoeken binnen de, de onderwijsinstelling waar ze dan werken. Uh, om dat gewoon echt te agenderen en te borgen.
1: Ja, als, maar, ik, als ik dan even als praktijk onze eigen uh, college erbij pak, we hebben dus een college met 200 man. Ik ben dan de thema-coördinator Educatieve Technologie, maar we hebben ook een uh, thema-coördinator Internationalisering. Ja. Ook een thema-coördinator. Uh, inclusie of burgerschap. Ja. Dus we hebben verschillende, en LOB, dus we hebben verschillende thema's die wij als college belangrijk vinden. Maar dat is niet ROC van Twente breed bepaald. Ja. Dat is ons ja, flexibel binnengroot, zeggen ze dat wel eens. Uh, iedereen mag wel zijn eigen sausje erover
2: gooien. Ja. Wat is de rol van het proctoraat in dit hele
1: verhaal? Uh, nou, het ligt eraan welke prakteraten je bedoelt, want uh, iedere school heeft andere prakteraten ja, ja, maar, maar eh, betrek je het
2: prakteraten bij, dat is eigenlijk mijn vraag, hè? of inspireren ze jou met uh, bepaalde nou, ik, onderzoeken?
1: Nou, ik heb nu geen praktoraat uh, internationalisering, dus die kon ik er niet aan koppelen Dus er nee. is dus geen prakteraten op dit moment, uh, in ieder geval bij de, de reis naar Griekenland was ze niet bij betrokken Nee, nee maar, maar, maar ik bedoel dus gewoon in het algemeen, hè? dus niet specifiek uh,
2: Griekenland, maar gewoon in jouw onderwijs, in alles wat je doet, het, het innoveren uh, uh, Betrek je daar het
1: praktoraat bij? Ja, je komt wel een stukken tegen, maar dan moet je het ook toevallig net tegenkomen. Ja, hè? Ja. Want er zijn zoveel practoraten, ja. okay, Zoals volgende week is dan de grote landelijke Practoratendag bij ons op de ROC. Super interessant. En dan, dan kun je gericht naar uh, de verschillende practoren praktor toe. Eigenlijk, ja. Om te, te zien de wat shopper. ze hebben gemaakt. Zeg maar. maar ja, wordt het ergens gedeeld? Weet je wel? Als, ik een, als ik nu een praktoraat start, uh, digitale didactiek... Ja, dan moet ik het ook gaan delen. Maar waar ja. deel ik het en wie ja. bereik ik? En ja. Mag ik je uit concluderen dat dat lijntje er nog niet helemaal is? Of tenminste, uh, ik weet niet of het gewenst nou, is, hè? maar... Uh, het, het, is, het is vooral lastig, omdat er zijn zoveel verschillende practoraten die zich verdiepen op één thema. Ja. En als ik het heb over bijvoorbeeld educatieve technologie, dat is heel breed ja. natuurlijk. Hè? Ja. We, we hebben het ook even gehad over
2: het eerste jaar, breed oriënteren. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Wat jouw gedachtegoed, uh, wat, uh,
1: jij als visionair, wat jij daarvan vindt? <lacht> nou, Zieners. We, we hebben het wel eens over gehad. Uh, ik vind eigenlijk, als ik kijk naar mijn zoontje, mijn zoontje zit in uh, groep 7. Dus die gaat volgend jaar naar groep 8. Daarna het voortgezet onderwijs. En je moet nu eigenlijk al een richting bepalen. Ja, dat is veel te jong. Ik wist op mijn 18e of 19e. Als ik kijk naar mijn studenten, die weten niet wat ze willen worden. Leider. Ik weet het nog steeds niet. Nee, nee, ja, nee. precies. Je, je kunt worden wat je wil uiteindelijk. Ja. Maar dan denk ik van, het is zo vroeg dat ze het al moeten doen. En je hebt natuurlijk van die bredere oriëntatiejaren binnen het VMBO. Maar in het MBO moet je gewoon een richting hebben gekozen. Dus dan kies je voor, of voor handel, of voor zorg, of voor ICT, nou ja, et cetera. Of automotive. Ja. Dus dan, dan kies je gericht. En dat betekent meteen dat je die opleiding doet... En dan denk ik, ja, terwijl eigenlijk de vakken Nederlands, burgerschap, Engels, et cetera, dat zou je natuurlijk ook in een basisjaar kunnen stoppen. Waardoor je nog eerst kan proeven, want de keuzedelen die we hebben. Waarom zou ik dan niet kunnen zeggen: hé, hey, ik, ik, ik heb interesse in ICT en zorg. Mm -hmm. Dan ik een keuzedeel gaan volgen, ICT en een keuzedeel zorg. Waardoor ik van allebei kan proeven. En dan kan ik in het tweede jaar, zou ik dan gericht op die opleiding kunnen kiezen ja, ook ik heel mooi vinden. Ja, oh, mooi. Ja,
2: want wij zijn bijvoorbeeld bezig... Hè, een college wat uh, aan ons uh, mogelijk de opdracht geeft... Om, om een eerste jaar wat breder uh, te gaan ontwerpen. Ja. Dus dan hebben we het uh, bijvoorbeeld over autotechniek... maar ook over uh, be zware bedrijfswagens... maar ook over carrosserie en ook over tweewielers. Om dat eerste jaar eigenlijk gewoon daarmee te ontwerpen. Ja. Zodat, een, zodat een student niet meteen... Uh, inderdaad voor een specifieke opleiding kiest... maar eigenlijk gewoon ziet wat mobiliteit eigenlijk betekent. Ja. En dat hij dan eigenlijk misschien wel denkt... hé, hey, maar zo'n vrachtwagen, dat vind ik eigenlijk ook wel een tof apparaat. Ja, uh, misschien moet ik daar ook maar eens in oriënteren. Ja, we zien
0: echt dat die uitval in het eerste jaar... dat is wat we terugkrijgen in ieder geval ja. ook echt komt... door studenten die echt het gevoel hebben van... hé, hey, ja. ik, ik zit hier nu, maar dit is toch niet wat ik wil. Uh, ongemotiveerd, laat maar. Ja. En het is ongelooflijk zonde dat je daarmee... Goede vakkrachten kwijtraakt. Ja, nou, ja, ja, het onderwijs. maar, maar ja, ja. wel, als
1: de studenten binnenkomen binnen het MBO, ze krijgen een advies van, van hun docent of hun mentor, zeg maar, van de vorige school. Die zegt nou, volgens mij zou handel wel bij jou passen. Ja. Maar ja, handel. Super, super breed, Ja, exact. Ja, ja. ja, dus bij welke opleiding ga je dan? En volgens mij hebben we er iets van 300, 368 verschillende opleidingen binnen het MBO. Dan denk ik, ja, maar ik weet zeker dat die mentor ook niet weet welke opleidingen er precies allemaal zijn. Dus nee. daar, daar gaat het denk ik ook al een stukje mee. Ja, en wat wil die student zelf? Weet je
2: wel? Ja, en dat weet hij inderdaad natuurlijk niet. En nee. ik denk dat je hem wel helpt, uh, of haar, in, dat, in het eerste jaar, om het ja. gewoon wat breder uh, aan te bieden. Uh, overigens wel flexibel, hè, want je hebt natuurlijk ook jongens en meiden die precies weten wat ze willen. Nee. Maar ik denk wel dat het goed zou zijn om gewoon ja, die student een, een wat zachtere landing te te geven. Ja. En, en niet meteen inderdaad een, een soort verkokering van, joh, uh, dit ga jij doen, want daar, daar heb je voor gekozen. Ja. Uh, maar laten we in dat eerste jaar gewoon eens kijken van, joh, is het ook daadwerkelijk zo dat deze keuze bij jou past?
1: Precies, nou, en dat zou, die, die keuzedelen zouden daar heel mooi in zijn. Ja. Want dan kun je dus een, een specifieke richting zou je kunnen ja. kiezen. Ja. En nu is het, als we gewoon heel sec kijken naar een opleiding, dan heb je keuzedelen. Ja, je mag een keuzedeel kiezen, je hebt de keuze uit vier. Maar ja, hoeveel keuzedelen hebben we? Ja. Hebben we hebben er eigenlijk veel meer. Ja. Maar ja, ja, dat is natuurlijk weer niet te regelen. Want je kunt niet ondertussen een automotive en kantklossen tegelijk gaan doen. Want dat betekent dat je weer een ruimte moet hebben, docent moet hebben, et cetera. Ja. En met een leraar natuurlijk wat is dat normaal. Ja. Ja. Maar goed, je, je kan het ook afbaken. Hè? Dus je kan inderdaad wel
2: gewoon afbaken of je overpakt mobiliteit. Ja. dan is het natuurlijk een stukje realistischer. Uh, uh, ja, dat denk zou ik.
1: kunnen. Ja, bij ons bijvoorbeeld, wij zitten dus met uh, de retail zitten wij in het grensgebied, hè? Hengelo. Ja. Dus vlak bij Enschede, uh, bij uh, Duitsland. Dus bij ons wordt de cursus deel Duits aangeboden. Logisch. Ja. En, en
2: dat, 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 dat kan dus ook? Dat, ja, ze, ja. ze
1: kunnen dus Duits of Engels. Of, nou ja. Ja. Maar uh, hoe tof zou het zijn als je een, een grote onderwijsinstelling hebt... en op maandagmiddag is dus van elke opleiding is iedereen vrijgepland... om een keuzedeel te volgen wat je echt wil. Ja.
2: Hebben we het dan over dromen? Zeg je? Hebben we het dan over dromen? Ja, dat denk ik wel. Ja? Maar, goed, ja, maar je, zegt, je zegt het toch een beetje, inderdaad, hè, dan gaan de wenkbrauwen weer... Uh, ja? dat het niet realistisch is en dat het bij een UTP blijft?
1: Nou, ik, ik denk dat het bijna niet te doen is. Wat dat zou betekenen dat iedereen op die maandagmiddag... een keuzedeel moet gaan aanbieden, elke docent. Dan moeten ze allemaal op maandagmiddag te zijn. En dat, 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 nee. dat, dat ga je niet nee. uh, gebolken nee. krijgen. Nee. 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 Maar ergens? Ergens zou het wel heel mooi zijn, ja. natuurlijk. Hè? Ja. Want ik bedoel, als, mijn, als ik mijn student heb uh, in de retail... en die zegt van, ik wil wel klossen of ik wil eigenlijk wil ik uh, een, een baardkapper worden. Ja. dan gaat het keuzedeel voor een goede ding? Ja.
0: Dan heb je natuurlijk ook wel bedrijven nodig die dan zeggen: Ja, kom maar. Ja. En dat ook op een bepaalde manier doen. Kun je daar iets over vertellen? Nou, dat zijn ook de stageplekken natuurlijk
1: die wij uh, aanbieden, bijvoorbeeld voor de studenten. Er ja. uh, zijn hele mooie bedrijven tussen. En je hebt natuurlijk een, een SBB die bewaakt dan de kwaliteit van de stageplekken. Of dat altijd even goed gaat, is een andere, is een andere discussie natuurlijk. Nou, die leggen een soort basisnorm. Die leggen een zeg maar. basisnorm, ja. inderdaad. En, uh, maar daar kunnen studenten wel. Uh, Echt proeven hoe het gaat in het bedrijfsleven, inderdaad. Ik vind een heel mooi voorbeeld bij ons, bij de afdeling, vind ik die IKEA. Uh, de IKEA is natuurlijk een grote organisatie. Dus net komen we er binnen als retailmedewerker. Maar ze moeten daar alles mee lopen. Dus ze gaan als verkoper, ze gaan als verkoopspecialist. Ze lopen een dag mee met de manager. Ze lopen een dag mee met HR. Dus ze proeven daar echt van elke... Uh, onderdeel hebben uh, in zijn werk. Ja. ja, en daarna kunnen ze dus kiezen van, hey, uh, maar jij doet de opleiding tot retailmedewerker, maar jij vindt het stukje management vind jij ook leuk. Misschien kunnen we dat gaan combineren. Dus dan krijgen ze de kans om en de retailmedewerker. Dus dat is een halve daar gaan uh, uh, als medewerker in de winkel staan en de andere helft worden ze bijvoorbeeld uh, intern opgeleid tot uh, manager.
0: Ja, en hebben we het dan over bol of babyhelft, of beide? Beide, beide. Ja. Ja. echt het, uh, het ja. IKEA-effect. Ja. Ja, dan ken je de psychologische, dat is echt een psychologische term die is onderzocht. Is het, het -effect, zo, ja? Ikea-effect, ja, dat, dat mensen meer waarde hechten aan iets... dat ze zelf in elkaar hebben gezegd dan iets Oh, yes, so, yeah. He, dat is zo, ja. Op het moment dat je een kastje hebt... dat je op die billyboekenkast die je zelf in elkaar hebt gezet... is het psychologisch waardevoller dan iets wat je niet in elkaar hebt gezet. En dan kan je natuurlijk een prachtig bruggetje maken... ook naar leerlingen. die ja. gevoel van autonomie, verbondenheid en dergelijke. Denk van, ja. nee, ik ontdek dit zelf. Ik denk dat Ikea daarmee op een heel... je gaat heel erg een soort metaniveau duur... Ja. maar dat zichzelf... Uh, <laughs> Het eigen IKEA-effect organiseren bij studenten. Het ja, is een ontzettend goed voorbeeld. Ja, leuk. Ja, maar, dat
1: vinden ze ook, maar dat vinden mijn studenten ook. Dat, dat zie je ook gewoon aan ze. Want uh, er is minder uh, verzuim, ook op de stageplekken. Want als ze bijvoorbeeld, bij mij zeggen ze altijd: oh, ik ga stage lopen bij de telefoonhoesjeswinkel uh, in de stad. Dat ja. is een kleine winkel, weet je wel. En dan zitten ze daar en dan komen ze erachter dat ze het hele jaar door lopen ze dus twee dagen per week stage. En dan komen ze erachter dat daar geen klanten komen. Maar dat ze daar de hele dag in een lege winkel staan. En dan pas komen ze zichzelf tegen van ja, ik heb hier eigenlijk niks te doen. Zeggen ze nou ja, dan ga ik, dan ga ik er maar niet naartoe. Nou...
0: Hey, maar goed, dat is ook wel een mooie les. Beter dat je er nu een stage stage komt dan straks ja. uh, als je in het, voor het echi moet doen. Absolut. Naar de contractonderhandelingen. Naar de contractonderhandelingen inderdaad, ja. Uh, en, en, en de SPB die helpt erbij. Hoe, hoe doen jullie dat als school in die um, kwaliteitsbewaking? Want je gaat dan een groot deel van je beroepsopleiding doe je in de praktijk. ja. Bedrijven zijn vaak heel goed in een vak, maar niet per se goed in het begeleiden van leerlingen altijd. Dat is een vak apart. Ja, precies. Wat ja, bedoel jullie erbij?
1: Ja, bij ons krijgen de, de stagebedrijven die krijgen ook een uitnodiging om een dag uh, training te volgen. Van hoe begeleid ik nou een student? Wat voor soort ja. papieren zitten erbij? Wat voor soort studenten hebben we binnen? Uh, wat ook heel belangrijk is, want dat wordt vaak ook niet gezien. Hè? Ze horen het vaak. Maar bij ons moeten de studenten zelf uh, hun stageplek zoeken. Dus Ze gaan ook naar de stageplek toe om een gesprek te voeren, om een sollicitatie te doen, dus dan krijgen ze al een beetje gevoel mee. Mm -hmm. Maar ze worden allemaal uitgenodigd, ze komen niet allemaal, maar iedereen wordt uitgenodigd van hoe begeleid ik nou een goede student. En wij als docenten, of als BPV-begeleiders, die komen natuurlijk ook langs hè, bij de start, want je wil weten waar jouw uh, student wordt geplaatst. Ik, ik wil hem niet bij elke auto methode neerzetten. Dus waar wordt hij geplaatst? We gaan tussendoor gaan we nog een keer evalueren en dan nemen wij onze stagemaat mee en dan gaan we ook al een aantal punten langs van, hey, doet hij dit wel, doet hij dit niet. En op die manier train je ze ook een beetje. Want je doet het gezamenlijk, vul je hem in. En dan zeggen we ook van, nou, de volgende uh, ronde is over een maand. Dan moet hij moet weer beoordeeld worden. maar mag op dezelfde manier. Zal ik niet bij aanwezig zijn, maar dat mag je zelf doen. En dan vragen we de studenten om de papieren mee te nemen. Oké, okay, nou, ja, ja. ja. helder. En als we het nog
2: even hebben over het bedrijfsleven. Hè? Afgelopen maand werd bekend dat bijvoorbeeld Koning Willem I College in uh, Den Bosch... Uh, met onder andere Organon en Heineken... Uh, echt gewoon samen constructief onderwijs uh, gaan maken. Ja. Wat vind jij van dit soort ontwikkelingen? Nou, ik denk dat het
1: goed is. Wij uh, zeggen altijd, wij leiden de, de mensen op voor de toekomst. Hè? Voor de toekomstige banen. Maar als we heel eerlijk kijken, het onderwijs loopt de ja. dag. Dat is gewoon een feit. Ja. En we proberen echt, we doen ons stinkend ons best om zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden erbij te pakken. Hè? Relevante en actuele uh, materie inderdaad. Maar als je kijkt naar de methodes die worden uitgegeven, ja, ze maken nu de methode die volgend jaar wordt gegeven. Dus die is volgend jaar weer verouderd. Pak ik weer een chat-GPT erbij. Nou ja, je ziet hoe wat voor een vogelvlucht dat is gegaan. Ik mag hopen dat het erbij in zit. Maar ik denk het haast niet, nee. dat het nee. nog niet wordt verwerkt daarin. Nee. Dus wil je mensen opleiden voor toekomstige banen, dan moet je ook weten wat er speelt bij die bedrijven. En waarom zou je dan niet bedrijven mee laten denken?
0: Ja. Als, je, als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld door het World Economic Forum uh, wordt gezegd aan de skills die nodig zijn voor de, voor de toekomst. Ik heb nog eens even de top 10 lijstje doorgekeken. Negen ja. van de tien zijn soft skills volgens mij. Of, ja, ik vind het al een beetje vaag. Soft, het is niks softs aan. Het zijn nee. de basis skills. Um, real skills zijn ze ook wel eens genoemd. Volgens mij door iemand. Dat zijn vaardigheden die misschien al wel harder nodig zijn voor, voor studenten. Zeker. Als ik even die, die advocaat van de duivel mag zijn. Heb je dan nog wel al die praktische vaardigheden die je leert? Ja, hoeveel ja, daarvan heb je, heb je morgen nog echt, echt nodig? Ja, dat, dat is ja. een
1: discussie die ik ook ja. regelmatig in het land doe. Nou, daar hebben we het erover. Van waarom toetsen we eigenlijk nog altijd ouderwets in die busopstelling? Hè? Weet je wel? We, we leren die studenten allemaal gegevens uit hun hoofd te leren. Ja. Maar we vertellen niet waar je het kunt vinden. Want volgens mij is dat een beetje de toekomst. En, en dan bij mij, als ik bijvoorbeeld digitale vaardigheden geef... Ze dus krijgen een Microsoft Forms krijgen ze binnen op hun telefoon of op hun laptop... Het maakt mij niet uit of ze het gaan maken buiten, zoals hun sigaretje roken, of in de kantine, of bij mij in het klaslokaal. Mag allemaal. Je mag zelfs voor mij mag je praten met elkaar. En zeggen ze ook, maar waarom doet u dat dan meneer? Zeg ik ja, nou ja, ik kan jullie in de busopstelling gaan neerzetten. Ik zeg maar, wat is straks als je het bedrijfsleven in gaat, wat is het belangrijkste wat je moet kunnen? Zeg ze ja, samenwerken. Ik zeg nou, precies dat, het stukje samenwerken. En dat leren we ze eigenlijk niet. Nee. nee. Ja, we leren ze het wel trouwens. Onvoldoende. We Door samenwerkingsopdrachten ja. hebben natuurlijk. Maar het, echt het stukje samenwerken, communicatief vaardig, et cetera.
2: Hey, en en, en even nog even terug naar, uh, naar jouw carrière, natuurlijk. Docent van het jaar, ja. word je niet zomaar. Hè? En, en je bent voorgedragen door een aantal mede-collega's, uh, misschien nog wel studenten, dus inderdaad, wat jij zegt. Waarom denk jij dat je uh, deze uh, prijs gewonnen hebt? Wat, 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 wat maakt jou nu uniek in jouw onderwijs? Waardoor een docent die nu luistert of een, of een manager die nu luistert... denkt, ja jeetje mina, die gozer die heeft echt verstand van ja. als ik dit zo hoor.
1: Uh, ik vind de term leren van het jaar krijg ik altijd een beetje jeuk van. Ja. Op, ik, eerlijk. ja. ik zou sectorambassadeur zou ook een, mooie, een mooiere betekenis vinden. Voor het, het, het is net een voetbalinterview dit. Het, het is inderdaad niet de spits. Die vertelt dat hij eigenlijk <laughs> gewoon heel goed was. Maar het is nee, toch maar, mede door het nee, team. Nee maar, dat, nee, maar dat is echt zo. Want, want zonder mijn team dan zou ik die innovaties niet kunnen testen. Ja, dus maar, de context. Mijn, ja, maar ja. ook bij de collega's of bij de studenten... Dus mijn team die laat me daar best vrij in. Die zeggen ook van, nou ja, Dimitri, ga lekker proberen. En als het werkt, dan horen we het wel. En dan gaan we het wel testen binnen ons, uh, binnen ons team. Dat hebben we dan in de afgelopen jaren ja, Dat vertrouwen, dat zou je ook wel. Het stukje vertrouwen, ja. inderdaad, dat bedoel ik ja. ook met uh, verdienen. Nou ja, en uh, zij kunnen het weer gebruiken. En zij zien de meerwaarde daar ook wel van. Um, als je tips zou mogen geven
2: voor docenten of teammanagers... Ja. wat voor tips zou je geven... Om uh, dat niveau te bereiken waar jij nu uh, je lessen uh, opgeeft en, en, en acteert binnen de organisatie.
1: Wat voor tips heb je? Nou, ik, weet ja. wat het is? Ik, wat ik vaak doe als docent, hoe ik het verschil probeer te maken, is echt door te luisteren naar die student. En echt aan te sluiten bij die belevingswereld van die student. En dat doe ik middels uh, technologie. En dat is dus om naar de uh, winkel te lopen, et cetera. En gewoon een beetje de, de kaders op te trekken. Een beetje buiten de lijntjes te kleuren. Ja. En uh, ik denk dat dat vaak niet gedaan wordt door de recenten, Dat ze zeggen, ja, ik heb hier mijn lesmethode. Ik heb hier mijn toets waar ik naartoe moet werken. En daar hou ik het bij. Ja. En volgens mij moet je dat af en toe een beetje loslaten. Helemaal die methodes. Ik, bedoel, ik, wil, ik wil zelf geen methodeslaaf zijn, zeg ik altijd. Ja. Weet je wel? Want uh, als ik moet oefenen uit een methode over een spijt aankopen, Bijvoorbeeld in de winkel. Hè? Iemand komt, komt bij je die spijt van zijn aankoop. Hoe ga je reageren? Dan kan ik vanuit mijn methode doen. Maar ik kan ook met een bril op gaan zitten. Ja. Waar ik hetzelfde resultaat uit heb. Ja, uh, je
2: zegt dus kaders oprekken, mm -hmm. toepassen van technologie... en aansluiting bij de beleveni uh, belevens belevenis van de student. ja, de student. ja, ja dus. Dat zijn eigenlijk drie dingen die voor jou echt gewoon de, 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 de succesvariabelen zijn... die jou ook gewoon tot een goede docent maken en, en, en die jou lol geven ook. Die uh, in wat, in wat je in ja, wat Ja, exact. Want dat is natuurlijk uh, uh, misschien wel het belangrijkste.
0: Ja, absoluut. En, en gewoon doen. Ja. Nou ja, dat lijkt gewoon doen en dat doen we te weinig. Gewoon doen en dat doen we te weinig. Eigenlijk ja. hebben we daarbij wel de hele... Uh, het hele verhaal hadden we ook gewoon in een halve uh, minuut kunnen doen dan, denk ik. <laughs> ja, ja. Um, Dimitri, ongelooflijk bedankt voor je, voor je kennis, voor je inzichten. Uh, voor het delen, al dan niet met uh, bescheidenheid. One, two, three, en nog één nabrandetje. Ja. Die, die
1: bucketlist waar jij het over had. Wat uh, zou ook op... nog echt willen uh, bereiken? Ja, wat, wat, wat wil je realiseren? Ja, exact. Ik zou denk ik nog meer docenten uh, in hun kracht willen zetten... Ja. En laten zien hoe mooi de technologie ook bijvoorbeeld kan helpen bij het aansluiten van die
0: belevingswereld. Ja, ja. Dus um, het stukje docentenprofessionalisering. En docenten dus ook de ruimte geven. Of de speelruimte. Laten ervaren ook. Van, nou gaan we gewoon wat, wat proberen. Ja, precies, en daar uh, wil ik ze met
1: alle liefde bij helpen. Ze mogen altijd bij mij in de klas kijken. Ja. En volgens mij kunnen we elkaar ook veel meer beter helpen, want uh, er gebeuren heel veel mooie dingen. Ik ben ja. echt niet de enige docent hier. Nee, nee, nee. nee. Er zijn maar goed, veel dus meer moeten soms wat roepers zijn. Uh, natuurlijk. Ja, maar er zijn veel meer innovatieve docenten. Misschien moeten we ook wat meer delen met elkaar. En dat gebeurt ook te weinig, want we houden het allemaal binnen ons eigen team, of binnen ons eigen klaslokaal. Ja, ja
0: ik ben juist van laten we zoveel mogelijk sharing en scaring zoveel mogelijk delen met
2: elkaar. Delen is nieuw hebben. Ja,
0: ja. ja mooi. Als je frisse wind wil, moet je de ramen openzetten. Dat Precies. Kan... Oké. Okay, ja. Nou, een aantal tegeltjes hoor. Hoppakee. En die ongelooflijk bedankt. Ja, jullie bedankt. En dat was hem. Ik hoop dat je hem interessant vond. Laat vooral even een review achter via jouw favoriete podcastkanaal. En mocht je ons willen bereiken, dat kan ook. www.census.nl Kijk even bij de contactgegevens, dan komt het vanzelf helemaal goed. We zijn ook allebei, Krijn Jansen en ik, te vinden op LinkedIn. Dat is Krijn Jansen met 1 S. Maarten Brandt met een B. Met dat klammetje erachter. Vindt vind het leuk om van je te horen. Mocht je nou tips, feedback, kattenfilmpjes hebben... of zelf een keer de gast willen zijn... dan horen we dat ook ontzettend graag. Hoor je bij de volgende.